0: Cześć! Witajcie jak co czwartek o czwartej w audycji Zaprojektuj Swoje Życie. Mam nadzieję, że oglądacie nas co tydzień. Jeżeli tak, to na pewno już kliknęliście ten guzik na dole subskrybu i włączyliście ten dzwoneczek na YouTubie. Jeżeli słuchacie nas na Spotify'u czy iTunes, to obserwujecie. Jeżeli nie, to należy to zrobić dokładnie w tej chwili i dać nam lajka za to wideo, bo dzisiejszym gościem jest Karol Sadaj. Karolu, witamy Cię Cześć. bardzo serdecznie. Sam mówiłeś, że i rapping, i marketing, i biznes. Ale Karola, myślę, że nie trzeba przedstawiać, jeżeli chodzi o osobę i to, co robi w tej chwili, bo jest szefem rewoluta na Polskę. Ale to, co chciałbym od Karola dowiedzieć się więcej, to o tym, jak projektowałeś do tej pory swoje życie. Czy projektowałeś do tej pory swoje życie?
1: To już jest pytanie. To już jest
0: pytanie, już można <śmiech> odpowiadać.
1: Ja boks. Okay. Mike Tyson kiedyś miał takie słynne powiedzenie, że każdy ma plan, dopóki ją go pierwszy raz nie uderzy w twarz. Tak. To jakby często jest, myślę, definicja takich planów karierowych. Ja bym to bardziej porównał do żeglowania. Okej. Okay. Żeglujesz Zże... też? Zrobiłem patent dość późno. I... Z sternika czy dalej? E, sternika. za okay. Z Gdańskiej, i to było duże wyzwanie. Myślałem, tak. że łatwiej się żeglowanie niż w rzeczywistości to było. Więc zostawmy. Powiedzmy, że mam patent. Dobrze Nie wiem, czy dzisiaj mógłbym w stanie żeglować. Samodzielnie pewnie nie. Mm-hmm. No ale tego, co się tam nauczyłem, że tam możesz sobie jakiś określić cel, ale to, jak do niego pływasz, to już jest różnie. I te kondycje no prostej warunki, nie które są... Proste i
0: nigdy na morzu, nie nie? nie
1: płyniesz prostej i nie masz wpływu też na to, w którą stronę będziesz musiał często halsować. Mm-hmm. I jak to wygląda, i podobnie jest pewnie z planowaniem. To też jest tak, że... Jest taka narracja często wśród ludzi, którzy coś osiągnęli albo miały jakiś sukces albo ktoś ich definiuje, że osiągnęli sukces, bo to czasami w percepcji jest zupełnie inaczej, że oni to wielce zaplanowali, to jest jak z mistrzostwami świata w piłce nożnej, tam jest bardzo dużo zespołów, każdy ma plan. A nagle pytają a tylko, tylko tego, tylko co, co, co wygrał. Tak? I pytanie, mm-hmm. czy, czy to rzeczywiście jego plan do tego doprowadził, czy spod takich szczęśliwych okoliczności. Czy błędy, czy błędy konkurentów. Czy błędy konkurentów, czy jego umiejętności, czy miks tych rzeczy. Tak? Mm-hmm. Więc jakby wyciągając sam plan z tego, to pewnie będzie trochę za mało.
0: No ale ty wybrałeś swoją karierę wokół marketingu, prawda?
1: Tak, zacząłem od tego. Tak, i, I przechodziłeś z większych i mniejszych
0: korporacji do coraz bardziej nowoczesnych startupów, czy też już tak. może bardziej scale-upów,
1: przez całą swoją karierę. I to była świadoma decyzja. Marketing? Przejście. 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 Marketing też na początku. Marketing też na początku. Ja studiowałem marketing i zawsze byłem nim zainteresowany i, i chciałem robić go na dużym poziomie. Jakieś takie okay. kompania na cały kraj, od razu duża skala, budżety. To też był powód, dla którego przyniosłem się do Warszawy. Bo miałem świadomość, że w którym mieście nie do końca będę miał takie możliwości.
0: No bo zaczynałeś od bycia handlowcem dla plusa, jeżeli dobrze
1: pamiętam. Tak, byłem handlowcem w plusie i w erze. Jeszcze swojego czasu o, na studiach. Dużo się okay. robiłem, byłem ratownikiem. Pracowałem w kinie przez trzy lata w okay. Gdyni. która świetna nie? praca, śliwe Świętej okay. pamięci. Okay. ale mogłeś wtedy filmy wszystkie oglądać? <coughs> Mogłem oglądać też... wszystkie filmy, więc mam taki okres w swoim życiu, że w zasadzie wszystko co było, to widziałem. Okay. Oprócz może jak. I dobrej? Bajek. izby. Tak, tak. A jak nie oglądałeś? Czasami oglądałem końcówki. Okay. Jak okay. stałem z tym wózeczkiem ze śmieciami tak, tak. i czekałem na ludzi, <grym> którzy mierzu <wyrzucał> popcorn. <grym> Były jakieś różne śmieszne sytuacje. Jak były smutne filmy, szczególnie takie o podłożu religijnym, mm-hmm. nie wymieniając tytułów, to bywało tak, że dużo pań wychodziło strasznie zapłakanych i ja stałem z tym łóżeczkiem. One wszystkie się na mnie rzucały, mnie przytulały jak wnuczka. Ojej.
0: <grych> I wszystkie bardzo... perfumy na tobie zostawały, też, tak? Też, ale to romantyczne było. No to, to ciekawe. To skąd pomysł na to, żeby ruszyć do Warszawy i poszukać większych wyzwań? Jak, jak podjąłeś tą decyzję?
1: Miałem świadomość, że co udało mi się nauczyć na studiach, jeżeli chodzi o marketing, to był dość ograniczony zasób wiedzy, który często nie był praktyczny.
0: I też... Stary, bo te studia tak. często nie nadążają. Zmiany w tak. marketingu są bardzo szybkie w tej chwili, tak. prawda? Tak.
1: Wtedy może jeszcze aż tak szybki nie był. Okay. Nie był czas digitala.
0: Ja się z Kotlera jeszcze uczyłem. <grym> ja, bardzo się dawno... uczyłem.
1: ja też się uczyłem z Kotlera. No, ale tam dostało parę mądrych okay. rzeczy. Ja nie negował go tak do końca. No Na dobrze. koniec ludzie są podobni. Aż tak się nie zmienili przez te lata. Ale miałem świadomość tego, że, że muszę wyjechać i zacząć pracę w jakiejś dość organizacji, żeby mieć cały ten know-how, który oni mogą mi dać.
0: Ale twoim celem było pracowanie w korporacji, w firmie? Wtedy i... tak,
1: tak. Okay. Chciałem absolutnie być w, w dużej organizacji, w, w dużej firmie z dużym know-howem, tam gdzie są badania, gdzie jest jakaś wiedza historyczna, gdzie jest skala. I I jak wybrałeś? Można tą firmę? działać. Czy ta firma wybrała ciebie? To był 2009, więc to był ten mm-hmm. kryzys, który wtedy tak mocno uderzył też w Polskę. Nie, było ale nie było łatwo dostać pracy. Nie, mm-hmm. mi nie było łatwo dostać pracy. Byłem z strój miasta, to też nie był pewnie naturalny kierunek rekrutacji w większości mm-hmm. ludzi w działach HR. Jak skończyłem zarządzanie marketing na Uniwersytecie Gdańskim, to pewnie tam się nie świeciłem na pierwszym polu. Mm-hmm. Pamiętam tą historię dość dobrze, bo to było tak, że była taka duża salka, były testy sql Wtedy mhm. ja byłem trochę chory, tak lekko przysypiałem mhm. na takich sql i jak zapytałem na koniec, czy kiedy będą w ogóle informacje odnośnie następnych kroków, to pani powiedziała, spokojnie, tam będę, ale tak w zasadzie, że, że nie wiadomo o co chodzi. To była cała sala ludzi, to wygląda tak, jak tak. W ogóle egzamin kompetencyjny. I tam finalnie chyba było jedno albo dwa stanowiska. a I skradzając strasznie tą historię, to udało mi się napisać te testy, pamiętam, chyba w, w 1% najlepszych w ludzi, którzy je napisali. Pomimo tak,
0: tego, to... że się słabo czułeś, tak dalej.
1: Nie wiem, czy pamiętam. Czyli tak jesteś, jeźdź, bo...
0: jesteś wybitnym człowiekiem. To, że
1: się słabo czułem, bo raczej historią, że nie wyglądałem tam jak na kogoś strasznie zmotywowanego, żeby przejść do tego <laughs> miejsca. Ale ja po prostu jeszcze nie były czasy pendolino. Jechałem chyba 6 godzin pociągiem. Okay. I żeby dojechać w miarę normalnie do Warszawy, trzeba było być o 5 rano w, na dworcu w Gdyni.
0: Ja pamiętam, jak szukałem pracy w Warszawie w 2000... Jezu, już nie pamiętam, kto to było. Nie, to był 98 czy 99, mhm. to też właśnie się, się 6 7
1: godzin jechało. Tak. I dodaj do tego jeszcze Gdyni, listopad, 5 tak. rano... I, i, I przeziębienie. Stacja kolejowa. <głos> no nie żebym stara- tak. tak, że się użał na sobą. Strasznie się ucieszyłem, jak dostałem. Ale dostałeś tę robotę. Tak, tak dostałem. Przeraziłeś się do Warszawy. Pamię- tak, i pamiętam, że jak d- 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 dostałem telefon, i, i odebrałem i dowiedziałem się, to był taki moment, że wow, To naprawdę się czułem. Jak się poczułeś wtedy? No, no maksa szczęśliwy. Okej. Okay. <głos> tak, tak, szczerze, bez trosku. Później okay. okay. tego jest mniej. <grychy> Ale to to spakowałeś pracę, miał...
0: jak przyjechałeś do Warszawy, czy miałeś jakieś Miałem to zaplanowane? Miałem tydzień.
1: Tak. Na zorganizowanie życia i miejsca do spania, tak? bo chciałem to szybko zrobić, tak. Na początku spałem z moim kolegą u jego braci, którzy studiowali w Warszawie, w najmowanym mieszkaniu. I potem poszukaliście sobie miejsca. Zajdliśmy sobie swoje mieszkanie, tak. I co dało ci PepsiCo? Wszyscy co, to był ciekawy czas. Duże wyzwanie na pewno, bo zaczynasz Pracy w dużej organizacji i to, co to zmienia, to, że małe błędy potrafią dużo kosztować.
0: No tak, bo to skala biznesu jest tak, duża, no, tak,
1: Wyobraź sobie, że nazywaliśmy to folią, opakowanie na chipsy, i tam jest kod N, mm. czyli kod kreskowy. No i w tym kodzie, przez to, że byłeś zestresowany albo zmęczony, pomyliłeś jedną cyfrę, nagle zamawiasz tej folii na przykład na 120 tysięcy złotych i o to trzeba odpisać. No bo można kleić naklejki, co jest trudne logistycznie, ale to jest pierwszy problem, który się dzieje. Następnym problemem jest to, że nie może wyprodukować tego na czas. Masz różne marki, różne produkty, różne priorytety, więc jak spadniesz I, z tych dwóch tygodni... Ale produkcyjna
0: tego, jest ustawiona, tak?
1: To jedno, ale drugie, że jak spadniesz z tego okienka produkcyjnego dla sprzedaży, nie, nie, nie tyle produkcyjnego, co priorytetu dla sprzedaży, to oni nagle nie będą promować swojego produktu, a on na przykład mógłbyś takim produktem, który jest tylko tymczasowy. I zrobiłeś wysmak, smak na trzy tygodnie i nagle okazuje się, że on przychodzi dwa tygodnie po... A czyli
0: to nawet nie jest 120 tysięcy złotych, to, na, to idzie w miliony, nie? nie?
1: To, to, to idzie później w miliony no i przede wszystkim, wiesz, jakby firma sobie radzi, tak ale... Się udało zrobić? ale ten, nie. Na szczęście, na szczęście nie, ale znam taki przypadek i to też jakby dość jasno rozumiesz, z czego to może wynikać. Czasami mhm. ktoś się może po prostu pomylić. Stres potrafi też mocno wpływać no na tak, to, jak tak, jesteś myślisz. młody, wchodzisz do dużej korporacji,
0: wszyscy tak. są tacy mądrzy wokół tak. ciebie. Pamiętam takie odczucie, jak ja zaczynałem. Tak.
1: Ale to, co było super, to wiesz, tam było bardzo dużo badań, bardzo dużo wiedzy, która była ugruntowana i pogłębiona. I mogłeś się uczyć? Tak, nawet musiałeś. No bo nagle te rekomendacje, które ty musiałeś robić, które się opierały. Musiały być oparte o badania. Musiały być oparte o badania, oparte o wiedzy, było dużo analityki, wiesz, robiliśmy, jak wprowadziliśmy nowy produkt, to całego pnl do tego produktu. Okay. Więc interesowały ci takie rzeczy, jak dozowanie przyprawy, jej koszt, jakby takie detale, które były fajne też na takim etapie produkcji. No tak, bo
0: zmienić 1% przyprawy może nie zmienić smaku, a może wpłynąć zupełnie na Excela, tak? Na przykład. Okay.
1: Dużo może zrozumieć ludzi. I to, co oni na przykład deklarują, może być różne od tego, co rzeczywiście finalnie robią. Co To jest oczywistość, ale zobaczyć to na liczbach to jest też ciekawe wrażenie. Czy Na przykład jest trend zdrowej żywności, jak zapytasz, to wszyscy chcą jeść zdrowo, mm-hmm. a jak nagle zaczynasz testować produkty, które na blind testach, czyli jak pokazujesz a nie produkt... nie chcą je zrobić. Nie, 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 wtedy chcą. Jak pokazujesz produkt dokładnie, bez żadnego brandingu, nic o nim nie mówiąc i dajesz dwa różne produkty jeden, powiedzmy, jest yy, zdrowszy, tak? mniej kaloryczny albo ma mniej soli i nagle się okazuje, że one są dokładnie tak samo oceniane, a później pokazujesz im koncept, czyli robisz opakowanie i piszesz, że będzie mniej soli i nagle oni mówią, że nie. Bo jeżeli najważniejszy jest smak, to wszystkie rzeczy, które mogą na to wpływać, generalnie będą ci zmieniać postrzeganie czyli, tego, że to będzie mniej smaczne. Czyli, z, ale nie do końca Obiektywnie,
0: obiektywnie było podobnie smaczne, subiektywnie tak, z- zobaczywszy, tak. że ma być zdrowe, to znaczy będzie mniej smaczne, tego nie tak, chcę, tak? A
1: nagle w sklepie widzisz opakowanie i ono sprawia, że coś kupujesz, czy też i te opisy. Oczywiście to było, wiesz, to było dość dawno, tak, 2005... To tak. W twojej skali nie, czasowej nie, nie, też przepraszam, Nie, to nie co? był 2005, to nie był 2005, 2010. 10. 2010, 2011, no więc wiesz, to było jakieś, pewnie dzisiaj się dużo zmieniło w świadomości żywieniowej i też myślę, że tak. te produkty mocno ewolowały i ludzie za tym poszli. No ale my starając się to wyprzedzać, to trafiliśmy na przykład na, na jakąś barierę. Mhm. Też w pewnym momencie się pojawił digital i to było bardzo fajne doświadczenie. To już PepsiCo miałeś, tak. do, do, dotknąłeś tego. Tak, bo ja współpracowałem przy takim programie, że można było wymyśleć smak chipsów Lace. O, czyli konsumenci wrzucali mogli, to. Na, tak, najpierw mogli z, zgłaszać te smaki, później Potem zostały wybrane głosowaś, i wyprodukowane, tak. na koniec było głosowanie ja byłem odpowiedzialny za to część głosowania od strony digitalu. Mm-hmm. No to był bardzo fajny projekt, bo, bo wiesz, w chipsach, które naturalnie pewnie nie są no, no, super... Tre... Sexy. No, nie o to chodzi. Nie są trendujące w wyszukiwarce i to nie jest naturalny kontent, który szukasz w internecie, nam a się udawało mieć przyszła. naprawdę duże wyniki, bo ludzie się zaangażowali bardzo w to, żeby najpierw zgłosić. I to, to był smaki, ten moment, kiedy odkryłeś, że później, żeby że na niej na głosować. To moment, w odkryłem w nim bardzo duży potencjał, bo nam pokutowało przez długi czas takie myślenie, że telewizja jest bardzo ważna, bo jest i pewnie hmm. do dzisiaj jest bardzo ważna i można było w tani, może nie tyle efektywny, kosztowo sposób zbudować duże zasięgi do szybko. Ale to
0: robisz zasięgi, nie? Niekoniecznie tak.
1: robisz konwersję. Ale zasięgi też robiły konwersje akurat okay. w, w tamtych produktach bardzo dobrze. No ale był taki moment, że zaczęliśmy robić digital i do tego oczywiście też była telewizja, ale nagle wychodziłem w Warszawie i potrafiły być wlepki, żeby głosować na dany smak. Aha. Wiesz, jakby jak dochodzi do takiego etapu, no to wtedy sobie myślisz, wow. I później ta kampania była bardzo dużym sukcesem, mieliśmy bardzo duże zasięgi. To jeszcze był czas, gdzie budowaliśmy Facebooka, bo te zasięgi były organiczne wtedy, wtedy i to się to się budowanie robić. ilości tak. fanów, takie te przyrosty były bardzo duże. Więc wiesz, jakby na wielu etapach to, to widać było, że, że to jest trend, który mocno rośnie. On może urosł wcześniej, ja go jeszcze nie widziałem, mhm. ale to był taki moment, w którym miałem, okej, okay, no, jakby digital będzie ważny. Ale i,
0: postanowiłeś no. wyjść z PepsiCo i pójść. Trochę, znaczy Z mojej perspektywy tak. trochę w bok, nie? Tak. Poszedłeś do
1: firmy papierosowej. Tak. Skąd Pracowałem taki pomysł? Wiesz co, mnie ciekawiło to wyzwanie. Tak naprawdę. Okay. Że nagle masz rynek, który jest tak mocno uregulowany, w którym jest tak mało możliwości komunikacyjnych, mm. a z drugiej strony masz tak silne marki, z którymi się ludzie tak utożsamiają. Tak. Gdybyś poszedł na przykład na badania fokusowe, na których są pełnoletni, świadomi palacze, mm-hmm. to oni... Jak zrobisz takie ćwiczenie i prosi, żeby opisać kogoś, kto konsumuje daną markę, albo pali dane papierosy. To tak? mają przypisane... Zazwyczaj myślę, że są dwie kategorie, w których to bardzo dobrze wychodzi. To są samochody i właśnie papierosy. Jakby to, co palisz, się kompletnie definiuje w oczach ludzi. I to, czym jeździsz też. Też poniekąd. Szczególnie myślę w, w, w wszędzie. No nie, nawet, to nie jest tak, że w Polsce. Wszędzie ci no, definiuję. Po
0: Polska przede
1: wszystkim. Nie, za granicą też Też Jakby wszędzie luksusowe samochody są, jak pojedziesz sobie do Londynu i zobaczysz, ile osób tam jeździ jakimiś okay. super samochodami, to ty jest. Możemy o tym dyskutować. Ja nie mam samochodu, to nie jest jakaś moja pasja. Nie, nie, ja,
0: ja wiesz, ja, ja już jestem po 50, zacząłem się zastanawiać, czy Bentley'a sobie nie kupić, ale wczoraj, wczoraj idę ulicą i przejeżdża taki znany bardzo e, osobistość Bentley'em. Powiedziałem, już sobie nie kupię
1: ale widzisz, no, widzisz, to, to pokazuje, jak silnie emocjonalny jest twój stosunek do tego samochodu.
0: Tak, tak, bo absolutnie, ani nawet nie, nie znam punktu cenowego i, i nie wiem, czy pasował do mojego miejsca parkingowego, ale wiesz,
1: tak nie, ładnie. Nie myślisz sobie o tym, że jest funkcjonalny, wygodny. No one pewnie są dość podobne na poziomie produktu, tak? A na poziomie brandu to jakby to, co kreują, jest ważne. To, co na przykład palisz w znakomity sposób, definiuje ciebie w twoim środowisku. Okay. To jest, jakbyś na przykład pracował. Bo, bo
0: mają różne punkty cenowe
1: i różne ta, percepcje ta. No. ciebie, tak? Tak. I to, co było wtedy, pamiętam z tych badań, nam wychodziło, że bardzo ważne jest, żeby palić to, co reszta. Aha. Bo nie chcesz być ani lepszy, ani gorszy. Chcesz żeby być takim. Tak, no bo wyobraź sobie sytuację, że jesteś gdzieś i ludzie palą jakąś markę ze średniej półki, a ty nagle wyciągasz tą najdroższą.
0: Czyli jak zmieniasz środowisko, czyli przejdziesz, nie wiem, z pełnoletnia osoba oczywiście z ogólniaka na studia, to być może zmienić markę papierosów również, tak?
1: Takich badań nie mieliśmy. Akurat okay. w kontekście właśnie papierosów i całej tej branży to ona była też bardzo mocno prawnie regulowana, więc wszystkie rzeczy, które mogłyby jakkolwiek dotykać ludzi, którzy nie palą albo są niepełnoletni, w ogóle były u nas odcinane. Tak nie widzieliśmy nawet na badaniach. Jak, nawet jak badanie więc miało ja bym...
0: taki wynik, to wyście tego wyniku nie, nie. nie dostawali?
1: Czasami ktoś coś powie, niezależnie od pytań. Tak? A ja, to zostało odcięte. Tak, zawsze było odcinane, <laughs> więc zostawiłbym ogólnie, jak i, i studentów, to w ogóle nie była nasza praca. Z, z, wróciłbym do, do świadomych, ponoletnich palaczy, i naszym celem była konwersja. Okay. Tak? Nie budowaliśmy tej kategorii. Nie było tak, żeby ktokolwiek, to nie pali albo chce rzucić palenie, mm-hmm. był, był przez nas nakłaniany do tego, żeby to robić. No Co i tam jest? też bardzo dużo było ceny w tym wszystkim. Tak, tak no bo jednak drobne ruchy cenowe potrafią bardzo, bardzo dużo wysoko. zmieniać. Tak, I to mi się też w tym podobało. Aczkolwiek dość szybko zrozumiałem, że to nie ja będę tą cenę ustalał. A? To było na poziomie zarządu. To okay. tak ważne decyzje. No tak, bo to są miliony,
0: czy tam setki tak. milionów e, papierosów, które idą. Tak. Słuchaj, potem poszedłeś do Google'a, tak. co mnie zastanawia, bo Google nie, ma... Tak, nie, 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 bo Google ma
1: policy, że nie zatrudnia ludzi z firm papierosowych. Tak, dziś, dzisiaj, dzisiaj już tego policji nie ma, z tego A. co wiem. To się, to się zmieniło, jakoś się ewoluowało w czasie. Bo był taki moment, że oni mieli
0: pewne takie etyczne tak. bariery, że, że tego tak. nie robili. Jak tak. zobaczyłem twój profil, to tak mówię, to jest pytanie, które na pewno muszę zadać. Jakim cudem to zrobiłeś, tak?
1: Udało mi się. Okay. Ja byłem tam też kontraktorem.
0: Czyli poszedłeś tak. tam, rozumiem, zapełnić bo, jakieś stanowisko, bo to jest tak? właśnie
1: w kontekście jakby szans, które dzisiaj się pojawiają. E, jakby jedna dziewczyna tam zaszła w ciążę mhm. i nagle była opcja, żeby przyjść e, Ale ktoś i, i, i ją zastąpić. Tak, no znałem tam osoby okay. w Google i dostałem, wiesz, wiedzia, wiedziałem, że jest taka opcja. No i, i zaczynasz sobie zadawać pytanie, jakby czy rzucić to wszystko i pójść na kontrakt, który jest roczny, nie wiadomo, co się z nim później stanie, pójść do w sumie innej branży, bo byłem marketerem, a tam byłem w dziale sprzedaży.
0: I to była dobra decyzja?
1: Bardzo dobra. A
0: jak ją podjąłeś?
1: Impulsywnie. <grywėjansi> <grafi> <grafi>. <grafi> czy nie było to jakiegoś <grafi> <grafi>
0: Excela, czy tam długich przemyśleń, tylko... Nie, nie, doszedłem do wniosku, że,
1: tak, że mam taką szansę. Mam też możliwość ryzykowania, bo to jest ważne. Z uwagi na sytuację osobistą, wiek <grafi> i tak dalej, tak? Tak, tak. Mogłem okay. mo- mog- podjąć to ryzyko w takim sensie, gdyby ono w ogóle nie wyszło. To też nie było coś takiego, że... Wiesz, no bo to, łatwo się często ocenia. Czy to był rok? Ja nie pamiętam lat tak dobrze. 2014, To Już 15. Też, też
0: ekonomia była trochę lepsza, ta, nie? Ta, okay.
1: Tak, No ale to też wiesz, no, jak masz, rozmawialiśmy o dzieciach i rodzinie mm-hmm. wcześniej. Masz, I hipotece i tak, tak dalej. Tak? Masz dziecko w, w drodze i kredyt na głowie, to, 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 to może taka bardzo stabilna, dobrze płatna prasa w dużej organizacji. Nie, nie żeby w Google było inaczej, tak, ale ten kontrakt dużo zmieniał. Jest czymś, czego nie chcesz opuścić. Nie? Mhm. Ja miałem ten ludzi, że mogą to zrobić, wtedy zrobiłem.
0: Ale to bardzo podoba mi się że powiedziałeś, że to było impulsywne, że po prostu. Bardzo fajnie. I co cię Google nauczył? Bo to poszedłeś z marketingu, do sprzedaży, tak, tak, tak. do bardzo fajnego startu, już nie startupu.
1: Nie, 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 to nie to korporacja,
0: która ma tam dwadzieścia kilka lat.
1: Nie? Tak. Wracając do uczelni i marketingu. Mhm. To jeszcze jak marketingu możesz się nauczyć, bo ludzie się aż tak nie zmieniają. I powiedzmy kotor, gdybyśmy go dzisiaj otworzyli w tej edycji, które której mm-hmm. pewnie my się uczyliśmy, to jest dużo aktualnych rzeczy cały czas. Na przykład produkt jego dystrybucja na poziomie sklepu i półki pewnie tak. się tak strasznie nie zmienia w ostatnich czasach. To digital strasznie szybko idzie do przodu. I nie ma opcji, żeby się go nauczyć gdzieś na jakichś uczelniach. No są kierunki no, albo, albo
0: to robisz i, tak. i uczysz się, albo odpadasz.
1: Więc nagle jesteś przez rok w środku. Okay. Jakby jesteś na bieżąco z tą zmianą. I to jeszcze w firmie, która tworzy te zmiany, tak? Tak. tak. I stawia mocne edukację i zaczynasz rozumieć, o wiele bardzo ten rynek, zaczynasz rozumieć cały ekosystem, czyli tego, że masz z jednej strony klienta, masz y, takie firmy jak Google, które sprzedają gdzieś powierzchnię reklamową y, u siebie i masz też domy mediowe, które jeszcze są tam w tym trójkącie. I, i wiesz, to, to, to jest Ciekawa praca na poziomie wielozależności, które to tworzy. Czasami sprzeczny, czasami spójny i to, co gdzieś tam nawiruje. Okej. Okay. I też fajna była praca I musisz w... też rozumieć te zależności, <grym> tak. żeby klientowi
0: pomóc, tak. jak ma y, najlepiej wydać swój budżet. Tak.
1: Fajna była też praca w, w samej sprzedaży, bo ja wcześniej sprzedawałem.
0: Sprzedawałeś w y, telekomach.
1: Generalnie on zawsze coś sprzedawałem. Powiem ci szczerze, że jakby handlowałem okay. tym, pamiętam w podstawówce udało mi się znaleźć sposób na to, żeby na długiej przerwie wychodzić ze szkoły. Mhm. bo to nie było wtedy jakby dopuszczone. I mi się to nie udało. wolno było wychodzić ze szkoły? Ze szkoły? Z, z, nie. Nie, nie, nie. Żartujesz? Nie, nie, nie można bo Chyba, że skończyć lekcję. Ale okay. w trakcie lekcji nie mogłeś wychodzić ze szkoły w postulce, bo a, w sposób. Ja sposób. Znalazłem sposób, żeby z tej szkoły wychodzić. I kupować bułki i sprzedawać. Dokładnie. <laughs> Ta, bo nie było sklepiku u nas w szkole, a ja był obok taki sklepik spożywczy, więc zawsze miałem plecak drożdżowy, i sprzedawałem drożdżówki. O, to jest ciekawa jest historia. Czyli byłeś
0: y, tanio kupić, drogo sprzedać ja w e, ja wieku kilkunastu lat tak,
1: w Ogólniaku, tak, tak? Tak. I to mi później stało, Później dużo handlowałem telefonami w okay. I, to I stąd był...
0: się wzięło potem być może zamiłowanie, tak? A na tak. tych drożdżówkach, przepraszam, bo mnie inter... ja mhm. też byłem taki przedsiębiorczy, mhm. to ile ci się udawało zarobić? To było nastawione na to, że ja mógł jedną drożdżówkę gdzieś sam dziennie. Za te pieniądze, które
1: tak. za darmo? Tak, ja zawsze lubiłem słodycze. A, Czyli kupowałeś tam, nie wiem, 6-8 Tak, i No to tak. się sprzedawałem to znajomym z klasy. no to Być agresywnym kapitalistą w takich relacjach jest ciężko. Nie wiem, to wiesz, chciałem zobaczyć, jakie masz podejście do tego. A telefonami nie, nie. handlowałeś używanymi, czy nowymi, czy jak? I takimi, takimi. To Skąd był, je brałeś? Właśnie to były złote czasy, że ja kupowałem je w anonsach okay. i sprzedawałem je w anonsach. Tylko tymi, od których kupowałem, byli ci, którzy chcieli szybko sprzedać. A ty miałeś czas, żeby sprzedać, tak? A ja miałem czas, żeby sprzedać i ja sprzedawałem drogo i pewnie.
0: Na czym polegała pewność?
1: Na percepcji tego, że jeżeli masz anonsę i ktoś wystawia jakiś telefon mhm. i on jest albo średnio tań to dużo osób sobie wtedy może pomyśleć, że coś z nim jest nie tak. Okay. Moim nic nie było nie tak, one najczęściej były nowe, ale też były w dobrych cenach, więc zgłaszali się do mnie ludzie, którzy chcieli kupić właśnie drogę, ale pewnie. Okay. I były czasy jeszcze, wiesz, nie było, nie było nie łatwo było porównywać od... cen, tak, 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 więc te oferty były, były dość jednostkowe i to dobrze działa, ja też bardzo lubiłem telefony, więc okay. dla mnie to Czyli była... Czyli że rozumiałeś, co kupujesz
0: i sprzedajesz i tak dalej. Był
1: taki moment, jak zacząłem pracować w plusie, że tak myślę, że znałem z 80% specyfikacji 80% telefonów w ręku. wow. Wszystkie je znałem. Bo ja po prostu żyłem, No naprawdę. Wow. telefonem jest strasznie No to
0: fajna rzecz. Tak. Teraz już się tak ujednoziły. Skończyłaś
1: tak? te zabawy jakby, no wiesz, tak, jakby tak. ciężko jakoś super innowacji. Ale miałem życie ze 150 telefonów. Ale który używałeś, czy który tak, handlowałeś? Który używałem. Wiesz, ja pracowałem w Samsungu i pracowałem hmm. w Dalu, miałem dostęp, ale chyba tylu nie używałem. Miałem takie okresy bardzo. Pierwszy tak, telefon nie.
0: to był tam 92-93 rok, ale nie wiem, czy doszedłem do 150. Tutaj mnie zaskoczyłeś. Do dzisiaj Twój ulubiony zmieniam. telefon komórkowy to?
1: Nie mam takiego. Zmieniam co to, trzy okay, miesiące. A to najbardziej
0: sentymentalne wspomnienie z telefonem komórkowym, który miałeś.
1: A, pewnie pierwszy, który sobie kupiłem. Ok. Ja sobie jeszcze kupiłem w podstawówce i był problem, bo nie miałem do kogo dzwonić. <laughs> To pamiętam, że przez długi czas na niego oszczędzałem. Bardzo długo na niego oszczędzałem. Czy samo posiadanie pieniądze. telefonu było nobilitujące? Miałem dwóch u, 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 u. znajomych. Mogłem dzwonić Mogę, Niska, m- tak, m- m- to m- do rodziców. Mogłem też dzwonić do rodziców. Co jak wiesz, jest fajne, ale ma jakoś ograniczenia. A jaki to był telefon? To był Sony, e, to był Ericsson 1018A. A, pamiętam ten telefon pamiętasz? On jeszcze miał taką przystawkę wibracyjną, tak, na którą tak, też tak. oszczędziłem i sobie później Tak, trzeba, Akcesoria trzeba było dokupić. Tak, tej wielkości, na dole przystawkę, która wibrowała. Moim
0: pierwszym telefonem była Nokia
1: 8800. Nie pamiętasz. Taka To cegła. był banan? Nie. nie. Pamiętam nie, nie, mnie, nie, pamiętam nie. To taka była taka cegła. z takim dwuliniowym wyświetlaczem, która miała taki pasek góra po prawej stronie? Tak. Pamiętam. I, I
0: dokupiłem do niej baterię dwa razy grubszą, więc ona mm-hmm. już nie była taka równa, tylko takie coś nie wystawało. Antenka.
1: Ja w Stanach to kupowałem, bo ja w Stanach kiedyś takiego tak, jak to się nosię, tak. tak i, i czasami no, ale ja, wiesz,
0: pamię- do, do, dobrze powiedziałeś sem- sentymentalnie dobra, przepraszam, zeszliśmy tak, na telefony, tak, ale to tak, było ciekawe tak. wróćmy do ciebie mm-hmm. Google, nauczyłeś się, zrobiłeś skończyło się to? tak, skończył się mój kontrakt tak. i co, zostałeś na oślej łączce, żeby nic nie robić? czy, czy sam poszedłeś szukać? Bo twój następny krok był bardzo ciekawy, ale interesuje mnie, jak przebiegł wybór.
1: To był ciekawy moment, bo ja sobie postanowiłem, że nie mogę tego teraz rozmienić i nie chcę wracać do bycia marketerem w korporacji. Tej digitalowości i tego, co się nauczyłeś, tak? Tak. tak. To to już była świadoma decyzja. Tak, to była świadoma decyzja. Do, Do pewnego momentu myślałem, że chciałbym być jakimś digital managerem w korporacjach. Ale widziałem, że te stanowiska tam były nisko wyceniane i one w sensie też... się zarobków. Nawet pozycji bardziej. Nie, nie, nie bo korporacje e- jeszcze nie rozumiałem. Tak. Nie pozycji ego, tylko pozycji tego, że, że, że to była funkcja, że jest to doradcza do e, brand managerów. Tak. A, czyli nawet nie do CMO, tylko do nie, brand managerów. do brand managerów. To Ty miałeś, wiesz, dużo brand managerów, każdy coś od ciebie chciał, gdzieś tam lawirowałeś, nie miałeś swojego budżetu przede wszystkim, bo to oni ci dawali zazwyczaj pieniądze ze okay. swoich. No to, znając realie korporacyjne, sprawia, że to pracy jest wyzwaniem. A
0: to to... Czyli to twoje doświadczenie w poprzednich dwóch korporacjach dało ci do taki
1: ja to sposób myślenia, Ja też widziałem, też rozmawiając z nimi w Google. No bo na czym moja praca polegała A, w Google? Często to na spotkaniami właśnie. Z, z menedżerami i, I w ogóle z całymi działami marketingu. Okay. I, I dyskutowaniem z, z nimi, jak powinna wyglądać ich strategia w digitalu jak mogliby być tam w lepszy sposób, Czyli bardziej w pewnym efektywny. sensie
0: pójście do dostawcy daje ci bardzo dobry obraz rynku i warto zaryzykować, nawet jeżeli to jest krótkoterminowy kontrakt, bo możesz sobie wybrać, gdzie pójdziesz dalej, prawda? W pewnym sensie.
1: W moim przypadku było warto. (śmiech) Jakby nie nie generalizowałbym. W moim przypadku było bardzo warto, ale właśnie bo co się wydarzyło później? Później przez pół roku szukałem pracy i przez tak naprawdę pięć miesięcy nie miałem żadnej oferty. Okay. która by mnie interesowała. Odrzucałem wszystkie te właśnie takiego standardowego. Odrzucałeś? Ale ich nie było też dużo. Nie, nie. Okay. Bo tak wiesz, nagle, nagle nie do końca A Jak finansowo z tym? Ja miałem świadomość, że mi się skończy kontrakt. Więc oszczędzałeś. Więc odkładałem pieniądze, żeby móc właśnie te pół roku spędzić na tym samym poziomie życia. Jakby świadomie... A, przepraszam, to ty bardzo mocno zaplanowałeś to, jak będziesz szukał roboty? Tak, tak. Wow. tak zaplanowałem, to. zaplanowałem to, że będę przez pół roku... Dałem sobie czas, pół roku na to, że szukam pracy w digitalu, jakiejś najlepiej właśnie w startupie A co by się stało, gdyby się jej nie znalazł? To bym poszedł z powrotem do drogi brand managera w korporacji. To, to, Ale łatwo byś dostał tą tak. robotę, tak? To, łatwiej. Relatywnie łatwiej, tak? Tak, 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 łatwiej. I wiesz, 5 miesięcy nie było żadnych ofert. Chodziłem na jakieś rozmowy, w które się, się kończyły zazwyczaj niczym. Mhm. No I to jest taki moment dość mocnej frustracji. Nawet nie i Niepewności też. Niepewności nie? bardzo dużej, bo nagle ci wszyscy znajomi cię ciągle o to pytają, ciężko mi ciągle odpowiadać o tym. Więc... A jak sobie z w momencie bo to dużo emocji jest, nie? Wiesz co, dużo moja narzeczona pomagała wtedy. Bo okay. zawsze, nie wierząc I druga że, połowa że, jest, że, że, na że będzie dobrze tak, tak, że, 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 że czekamy i, i, i będzie okej. Okay. Plus ja miałem też jasno wyznaczony moment. Bo powiedziałem sobie, że OK. Jeżeli do stycznia, to się nie uda? To od, to od stycznia, stycznia tak. zmieniasz... Więc, więc miałem plan i określenie takich norm czasowych. Tego też to pozwala lepiej określić. Okej. Okay. Okay. Pół roku pozwalam sobie na to, że, że w ten sposób szukam pracy. Jeżeli to się nie uda, to akceptuję to i idę w innym kierunku. To pozwól, że podsumuję, co zrozumiałem. Czyli
0: stworzyłeś sobie proces, oszczędziłeś pieniądze, miałeś wsparcie w, w związku i mogłeś w pewnym sensie zaryzykować po pewnej ryzykownej decyzji pójścia do tak. Google, mogę zaryzykować, że spróbujesz zrobić. No i udało ci się wylądować w Uberze.
1: Tak. Udało mi się. Jak? <śmiech> Też była w sumie ciekawa historia, bo byłem bardzo blisko do tego, żeby dostać pracę znowu w sprzedaży w jednej z firm, która sprzedaje rozwiązania programatyczne. Mhm. To mi się bardzo podobało, szczerze mhm. mówiąc. Ale nie udało mi się do końca ustalić, czy oni mnie przyjmują, czy nie. Zoszedłem tam bardzo wysoko i musiałem wyjechać na co, musiałem? Musiałem wyjechać na wakacje. Właśnie było tak, że był grudzień i, 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 i lubię latać do Azji w grudniu, bo możemy mieć chwilę słońca. I wylatywałem na te wakacje i dosłownie trzy dni przed e, wylotem dostałem informację, bo wysłałem CV do Ubera po prostu normalnie. Aplikowałem na stanowisko, wysłałem informację, że chcieliby mnie w procesie i powiedziałem, że ok ale to w sumie może być ciężkie, bo ja za trzy dni wylatuję. I oni ustawili mi w te trzy dni wszystkie spotkania. Uber tak na Zoomie robi rozmowę. Tak, tak. tak. Najpierw był jakiś hometown, który szybko zrobiłem, później były szybkie spo- wszystkie spotkania. I też te spotkania były w sobotę od 14 do 18, co mnie trochę nabilitowało, bo jakbyś sobie miał w prime time z tygodnia wyrzucić, to pewnie sobotę od 14 do 18 to jest ten moment, nie? Tak. w którym nie masz może ochoty rekrutować. No i chyba dobrze mi poszło na tych po prostu rozmowach, bo poleciałem do Singapuru. Okay. Wtedy akurat, bo pamiętam taki moment, że siedziałem, patrzyłem sobie tam i wtedy robiłem słota. Nagle zadzwonił do mnie rekruter Zuber'a, że mam tę ofertę i że chcą mnie przyjąć. No i byłem I to rozdarty. był początek wakacji? Nie, to był taki już środek wakacji. Okay. Ale no, byłem rozdarty, bo na tamtym etapie, to też jest jakby ciekawe w kontekście planowania, mm-hmm. tak. Uber miał jakieś kontrowersje, które pewnie gdzieś do dzisiaj zostały i, i nie był jeden do jednego na tamtym etapie moim takim idealnym wyborem. Nie widziałem też aż tak potencjału, który zobaczyłem, jak tam przyszedł. To też jakby tak w kontekście właśnie wielkich planów i opowiadania, jak to planowałem, wtedy tego aż tak nie widziałem. Ale to bardzo digitalowa firma z drugiej strony. Tak, bardzo digitalowa, ale druga też była bardzo digitalowa. Okay. I tam nie było tej oferty, a dostałem oferty z Ubera i, i siedziałem i robiłem sobie słota, jakby gdzie pójść. I, a, i, czyli i i na papierze lepiej. czy w, w, kółowie, w, kół, w głowie, W głowie. W głowie, okej. No i, i wyszło mi, że, że biorę
0: Ubera. W okay. największym skrócie. A jakiś taki punkt y, zwrotny w tym
1: słocie, co było tą... D- 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 tym, że miałem ofertę na stole. <grych> Wiesz, pragmatycznie. A, pragmatycznie tak, bardzo, tak, tak. tak? Nie wiadomo bo jak się skończy tam ta historia. I, i jaka oferta, czy tak, oferta tak, i tak dalej. No Dostał ją, Tak dzisiaj może sobie optymistycznie patrzę na to, ale tam, gdy była oferta na stole, ja byłem przy pół roku bez pracy, szukałem pracy i jest połowa grudnia, w zasadzie 20 grudnia a ja od 1 stycznia miałem wrócić do planu szukania pracy jako e, a brand tutaj manager, masz ofertę. więc mam ofertę no więc ją wziąłem. A kiedy wróciłeś z wakacji? Jakoś przed Sylwestrem chyba? I od razu do roboty? Do od fizycznej? razu poszedłem do roboty. Nawet nie, w, wiesz co, wróciłem tydzień wcześniej. I poszedłem od razu do pracy, bo to był fajny moment, w którym wiedziałem, że będę miał taki luos ludzi tam w pracy i będą mogli mi poświęcić trochę czasu. A ja będę mógł się spokojnie sobie przejść przez wszystkie rzeczy, które oni mają jako wiedzę. Okay. A I też nie, byłeś naładowany po wakacjach tak, i tak dalej. I, I to będzie taki spokojny moment, w którym ja sobie usiądę i poczytam. I jak będę miał pytania, to nie będę nikomu przeszkadzał, bo jest okres międzyświąteczny, to wiadomo, mhm. że wtedy ludzie są gdzieś tam rozluźnieni. Ile osób wtedy w Uberze w Polsce pracowało? Wiesz co, to też trzeba by spojrzeć na to z dwóch stron, bo jest biuro. To biuro, biuro regionalne jeszcze było, było w Warszawie, nie? Nie, to nie było biuro regionalne, ale było biuro warszawskie, które miało powiedzmy 30-40 osób. Były biura lokalne, w których się rekrutowali kierowcy. Okay. To było w pięciu miastach, z tego co pamiętam. Plus jest bardzo duże biuro cały czas w Krakowie, które robiło support. Okay. Też różne inne funkcje tam zatrudniliśmy dużo osób. Nie wiem ile, jak miałbym dzisiaj strzelać, to pewnie wtedy było, albo może dzisiaj jest 250. Okay. Może być dużo więcej. Jakby tak. wiesz, nie żyję już tym. Tak, tak, mocno. Tak, tak. Dzisiaj no mamy i... biuro w, rewo- w rewolucie, w którym jest. Też w Krakowie 650 osób. To jest, to jest w rewolucie ja... w Polsce jest 650 to, osób. Największe biuro w, na świecie jest w Polsce, ale to może wow. być chwilę.
0: To ja pamiętam, jak się to wyczytałem, że drugie największe miejsce, które zatrudnia e, ludzi w Samsungu na świecie, to jest Polska. No, jest to liczba, jest to Bo masz fabrykę w Rąkach, masz tak. e, centrum w Warszawie i mhm. sprzedaż. Ale wracając do twoich decyzji, tak. nie robiąc reklam różnym firmom tutaj, mhm. e, to nie jest audycja sponsorowana. Jeszcze. Mhm. <laughs> no i bardzo przygotowałeś się do tego, żeby zacząć tą robotę w pewnym sensie. Mhm. Troszeczkę to wyniknęło z okoliczności. I jakie było wejście do tak szybko rosnącej firmy? Nie? To Google cię do tego przygotował, czy też w ogóle było jazda bez trzymanki? Bo zajmowałeś się marketingiem na Polskę wtedy, tak?
1: Tak. Przygotował mnie mocno. W takim sensie też do pracy w inny sposób. Okej, okay. opowiedz Ni- o tym. niż taki korporacyjny, gdzie jest dużo spotkań, bardzo mocno jest wszystko sprocesowane, i wszystko idzie jakimś takim utartym torem, że, nie wiem, jeśli chcesz wprowadzić nowy produkt na rynek, to najpierw to, to robisz to badania, taka... tak, później robisz jakiś biznes case, później idziesz z nim na zarząd, później zarząd jest z poprawkami, idziesz na następny zarząd za dwa tygodnie, jakby tam są cykle, w ramach tak, których to, pracujesz. w ja
0: tak szybko rosnącej firmie, to zasada Zuckerberga C- fail fast
1: jest najważniejsza, czyli tak, dużo testów, tak, tak? Tak, Nagle chciałem coś zrobić i, i wiesz, rozmawiałem z moim szefem Kacprem, wtedy jakby robimy to, on no, okej, okay, robimy. To zrób, tak? tak, Tak, Koniec decyzji, tak? Tak, tak. To często były tego typu decyzje, co dawało Ale ale też trzeba było
0: szybko wyłączyć, jak coś nie działało, tak?
1: Tak. No ale wiesz, mieliśmy mieliśmy duże przyzwolenie do testów. I też do tego, żeby na tych testach robić błędy. Też jest tak, że jeśli coś bardzo szybko rośnie, to masz dwa dylematy. Jeden jest taki, że oczywiście będziesz dużo wydawał pieniędzy i, i tracił na czymś, co nie będzie dawało stopy zwrotu, którą oczekujesz. A drugi jest taki, że jeśli tego nie zrobisz, to, to idzie do przodu. Jakby nie ma żadnej wiedzy historycznej, musisz strzelać to mhm. jest zła metafora, no musisz biec po prostu, tak? I, I tu biec równocześnie
0: w wielu kierunkach.
1: Albo nie wiedząc, w którym kierunku do końca biegniesz, ale o, jeszcze, ale, ale, jeszcze ale, ale wiesz, że chcesz wygrać, tak? tak? Jesteś gdzieś w lesie i po prostu biegniesz, no i to mógł być wykierowane, wtedy pobiegniesz trochę jeszcze szybciej, ale biegniesz cały ale czas. nie Ale jak, jako wygrać. szef
0: marketingu, ty robisz rekrutację jeżdżących, czy kierowców, czy jedno i, I drugie?
1: Bo to jest two-sided
0: marketing. To to. musisz balansować to ciągle. Tak? I to i
1: to. I to było bardzo ciekawe w tej pracy, bo to były dwa zupełnie inne światy. Tak, i zupełnie inne
0: a jedna marka na koniec. Tak. Ale przekaz marketingowy zupełnie inny, tak?
1: Na pewno komunikaty. Tak. tak inne. No bo z innego powodu jesteś kierowcą, a z innego powodu jesteś... E, nazywaliśmy ich rajderami, pasażerami okay. może po polsku. Ale... Wiesz, jakby to jest ciekawe, że oni się potrafią rozjeżdżać, kierowcy i pasażerowie. Weźmy na przykład no, mają ty, różne, różne Połowa stycznia. Tak? Tak, ludzie się wystrzelali po świętach i sylwestrze i nie mają pieniędzy. Kierowcy też nie mają pieniędzy przez ten sam powód, ale oni chcą więcej jeździć i mieć więcej zamówienia, a tych zamówień jest mniej, bo ludzie mniej jeżdżą, bo nie mają pieniędzy.
0: Jak nie ma. A stawki nie obniżysz, bo będą chcieli więcej zarabiać, tak?
1: To tak. jest w ogóle jakby stawki. To jest kompletnie inna dyskusja. Tak, w to tak. Bardzo złożony temat. Okej. Okay.
0: I co dała ci
1: praca w Uberze? Namacalność bardzo dużą... E... Jeszcze to brzmi dziwnie. Tak, <laughs> Musisz to <laughs> rozwinąć. Tak, ale namacalność bardzo dużo efektów pracy. W takim okay. sensie, że nagle, szybkość, ta,
0: szybkość nagle jak coś
1: robiliśmy, to widzieliśmy po prostu, jakby ile osób się zapisało danego dnia, ile osób się zapisało w tygodniu. Ja w ogóle pamiętam bardzo mocno, dyskutowaliśmy o tym, żebyśmy przestali patrzeć na początku na zapisy dzienne, później na tygodniowe, później doszliśmy do miesięcznych. ci pokazać, jakby jak to dzisiaj mhm. wygląda i dzisiaj znowu patrzę na zapisy dzienne. Okay. A w korporacji patrzyliśmy na, na udziały w rynku i tam, wiesz, jakąś sprzedaż miesięczną to było. No to takie jak wprowadzałeś
0: nowy nie... smak, to, to był proces 6 miesięcy, pewno, tak?
1: Nie, byliśmy szybsi. Okay. No ale, ale, ale to potrafiliśmy zrobić w dwa, ale tak. A, a a tu trwało. robiłeś to w pół dnia. I niełatwo było iść na skróty, tak? Tam, mhm. tam potrafiliśmy mieć po prostu jakąś decyzję, że wiesz, od takich bardzo drobnych rzeczy, że ktoś zadzwonił, e, że jest e, billboard wolny i można go tanio kupić. I w dwa dni go po prostu kupujemy. Aha. Tak. Do tego, że. A, czyli billboardy też działały Jako komunikacja? To znowuż zależy ja Nie, nie jak... okay, bez skróżowych odpowiedzi tak? no Bo pytanie na co działa bo Możesz mówić, że one działają na konwersję, Na to, że ludzie się zapisują Czy na to, że mają świadomość, że istnieje Właśnie. Uber To są rzeczy, które nie jest często to łatwo wyłączyć Z innych rzeczy, które robisz w tym samym czasie Bo masz cykl działań mhm. I wyciągnąć jeden nie jest łatwo ale na przykład, wiesz, jakby zrobienie akcji, w której nagle można się było przelecieć widokowo helikopterem w Polsce, w pięciu miastach, co robił wtedy zespół, z którym pracowałem. To było duże wyzwanie, takie logistyczne.
0: Wiesz, ale to duża adrenalina, nie? Bo to taka wyzwanie. przyjemność,
1: fajne rzeczy się robi. Twoja nagle... mimika się zupełnie zmieniła, tak. jak opowiadasz to, to, tej pracy, to, to, nie? to było fajne. Nagle, wiesz, nagle latają helikoptery, ale jest słaba pogoda, na przykład. Rozumiem. Wiesz, A jak tak, dużo rozumiem. pracowałeś?
0: Bo takie, takie ekscytujące tak. prace potrafią być bardzo
1: wciągające, nie? Tak. To nie była praca na, na 18 godzin na dobę. Okay. Jakby zdarzało nam się pracować normalnie, tak, jak były momenty, w których. Zdarzało nam pracy, się pracować normalnie. Były momenty, w których było tej pracy dużo więcej, więc no wtedy pracowaliśmy więcej. Ale w ogóle myślę, że to, co jest kluczową zmienną, gdyby miało odnieść się do czasów korporacyjnych, a dzisiejszych, to że ta praca jest inna, jeśli chodzi o godziny, ale nie tylko w ilości godzin, tylko tego, że możesz się w każdym momencie niej wyłączyć. Tak, okay. jak potrzebujesz. Czyli już
0: zarządzasz swoją energią bardziej niż czasem?
1: Nawet nie to, bo czasem też zarządzasz w taki sposób, że w korporacji, żeby wyjść w ciągu dnia na trzy godziny, to jest wydarzenie. Tak? Musisz pewnie okay. powiedzieć szefowi. wiesz. A i tutaj nie było problemu? Robisz często, ty, po prostu, nie chcę tego nazywać kolokwialnie, hmm. ale jesteś tam, niezależnie od tego, czy akurat masz teraz dużą intensywność pracy. Hmm. Tak? W korporacjach A był, to się nazywa dupogodziny. No właśnie, nie chciałem używać tego stwierdzenia. Dupogodziny. A tutaj tego jest dużo mniej. Tak? No bo jeżeli ktoś chce gdzieś wyjść, to wychodzi... I Ale to, to nie znaczy, to, to że daje duże... się
0: zmniejsza i tak, tak dalej. Tak, a
1: jeśli pracuję później wieczorem, to też nie robi z tego historii i to nie jest tak, że on nagle wszystkim wyśle maile, o się w nocy, żeby widzieli, że on teraz go wysłał. Masz kawał tak. roboty to sobie tak. nie tak. Ją robisz, tak? A dzisiaj moja praca, to wiesz, ja poniekąd cały czas jestem w pracy, no bo cały czas się coś może wydarzyć, mamy mały zespół, jak byłem mhm. na początku sam, no to byłem po prostu cały czas nie, więc ja się z niej wyłączałem bardziej. No właśnie, nie? czyli fajne wyzwanie, szybkość, tak. Google cię przygotował. Mhm. Czemu zmieniać? I to By- nie całe dwa lata. Tak. Znowuż już nie z mojej decyzji do końca. Okay. Był taki moment, że było kilka różnych czynników, które może pominiemy na, na, na żeby nie wchodzić tak detalicznie w tę rozmowę, ale które sprawiły, że regionalne biuro nas się na Ukrainę. Nasi, tak, powstało w Kijowie. Tak. Ja nie chciałem się przenosić do Kijowa. Okay. Tak przypomniałam, jakby sam Kijów, który któryś przepiękny Teraz razem. się przenosiło do Polski. Z tego, co wiem, tak. Raz, w wiem, ja miałem przyjemność paru zoomów z Uberem na ten temat. Okej, okay, no widzisz, no to rozumiesz znać znasz tę sytuację. I ja się po prostu nie chciałem przenosić. Okay. Więc to, 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 to znowu Mike Tyson wrócił. Bo wyniki biznesowe okay. mieliśmy świetne. Jakby... i ten swój boks y, wrócił, że, 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 że... Jakby ta metafora, tak. ta metafora że mu komuś o swoim planie. Bo w- wyniki biznesowe mieliśmy świetne, bardzo dobrze nam szło. Czuliśmy się naprawdę dobrze jako jeden z lepszych zespołów. To zgrany zespół działający. Tak. Był taki moment, że doszliśmy też do tego, że zaczęliśmy robić badania lokalnie. wiesz, To jest problem korporacji, że
0: w pewnym momencie ktoś podejmuje decyzję, która jest być może globalnie dobra, ale lokalnie niekoniecznie, tak?
1: Tak. To no, biuro się
0: no, efektywnie rozpadło, bo ludzie się rozeszli
1: z tego rozeszli, zespołu, się. tak? Bo tak, bo... znakomita większość osób odeszła. Część została w obericie. Mm-hmm. który został na, na tym etapie w Polsce. No ale znowuż, no jakby to, to, to jest biznes, ja, ja nie mam jakiejś Czyli środowisko ci się zmieniło i
0: stwierdziłeś, że to już nie jest dla ciebie, więc poszukałeś, tak, tak. Czy,
1: czy jak to zaraz Dowiedziałem się, że Rewold szuka kogoś w Polsce. Jak się dowiedziałeś? Powiedział mi to <laughs> mój kolega. Okej, okay, który znał to. Tak, tak, A, tak. Ale
0: nie byłeś w fintechach, nie?
1: Byłeś nie byłem. W ogóle nie byłem finansistą, jakby. No właśnie. Ale miałem wcześniej produkt, zacząłem go używać. Mia- Używałem się znałeś produkt. Tak, okay. znałem produkt. Znałem produkt, dowiedziałem się, że, że, że jest opcja. No i skontaktowałem się z pięcioma osobami na LinkedInie i Czyli powiedziałem, że ja bym. Sam za. za... Sam, sam, tak, tak, tak. Że słuchajcie, okay. bym, bym chciał tutaj zostać szefem na Polskę. To okay. się ładnie nażywa. Na początku byłem po prostu pierwszym pracownikiem, który tak, robił tak, pełną egzekucję. Jak wchodzimy rzeczy, w
0: startupy, to tak. tak trzeba zdać sobie z tego sprawę.
1: Tak. No i to, to było bardzo szybkie. Miałem tam w zasadzie dwie rozmowy. Miałem mieć trzecią rozmowę z CIA, ale stało ona anulowane. Myślałem, że to jakiś zły symptom, ale okazało się, czasu. że po prostu mnie od razu przyjęli.
0: Ale to też ciekawe, bo to w, na innym etapie była ta organizacja, bo Uber już miał proces,
1: to tak. wszystko przeszło, tak. a tu rozumiem, że zgłosił się człowiek, tego weźmy? Tak, to jeszcze był ten etap i dziewiczek, bym powiedział. tak Skłosił
0: się człowiek, wygląda dobrze i tak dalej. Ja
1: miałem też dobry profil do, do tego. To jest bardzo
0: dobra książka, którą niedawno czytałem, nie wiem czy blitz Blitzscaling. Czytałem. Tak, i tam jest właśnie, że tam różne etapy tak, i tak. jeden z tych etapów jest, bierzmy ludzi, na pewno sobie tak, poradzą. Tak? tak.
1: Nie wszyscy sobie rozmowy? Zawsze, zawsze radzą. Osobiście czy, czy, czy nie, zdalnie? No, przecież, przecież nie, przez jak nie widziałem nikogo. <laughs> to było ciekawe. Czyli no. nawet
0: nie było spółki w Polsce,
1: tak? Ani nic? Była, była, była. Ale, ale, ale cały czas mam, ma, mamy spółkę w Polsce, mamy duże biuro w Polsce, zresztą mówiłem. Mamy dzisiaj 650 osób, tak? Więc całe wsparcie, ale też inżynierów mamy do, wielu, okay. mamy back office, ge, 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 generalnie dużo rzeczy. Ale to nie Kompliam. jest to, czym się
0: zajmujesz? czy się zajmujesz e, nie, ja się zajmuję marketing. czy znaczy, wzrostami,
1: wzrostami, tak? tak. W, w, w największym skrócie. Growth hackingiem, hmm. tak nazwijmy to. Powiedz Sexy. Tak, tak. Uciekam od tych buzzwordów Tak, wszystkich. tak, tak. Więc nie, nie miałem z nikim z polskiej rozmowy. Miałem, miałem dwie rozmowy i, i na jednej nawet nie widziałem rozmówcy. Ale znowuż miał, miałem. Dostałeś ofertę? Dostałem ofertę. A
0: jeszcze byłeś ciągle w Uberze? Nie, nie, nie. Już, byłeś już, już
1: wiedziałem, że odchodzę od Ubera. Okay. Tak, ale to, to, to się jakoś działo tam. Ale to,
0: ale to podobnie jak z, z Googlem trochę, że tak rozumiem, że stwierdziłeś, spróbuję, tak? No bo rewoluc wtedy nie był jeszcze taki... Nie był, był
1: mały. Był mały, nie był jest, pewny, to taki, taki nagle, parabank nie Wiem, co to jest, nagle, tak? To nie jest parabank. Nie ale jakby... wtedy tak się mówiło. Nie. <laughs> Przynajmniej okay. ja tego nie słyszałem. Wiesz, jakby z, z Ubera, który był duży, to był taki moment, że to że był bardzo sexy biznes. Tak. I to, że pracowałeś tam jako marketer, to 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 cię budowało na rynku bardzo mocno. Nagle, nagle wiesz, jest biznes, który ma 4000 użytkowników w Polsce, mało osób o nim słyszało i te 4000 użytkowników przyszło przez parę lat, więc tak widzisz, że ta trajektoria nie była jakaś w sumie aż tak wow na tamten moment. No i finanse, nic nie wiesz o finansach tak do końca, oprócz tego, że zarządzasz swoimi. No i egzekucja, jesteś sam. No to było duże wyzwanie, ale znowu, że ja byłem na etapie, że ja nie miałem wiele do stracenia. A dużo do zyskania. Tak. I miałem możliwość podjęcia tego ryzyka znowu, więc to poszedłem. Wie, w lubisz produ- ryzyko? Akceptuję. Bo hmm. Lubienie ryzyka kojarzy mi się z jakimś przeginaniem, które się źle kończy. Że okay. szukasz adrenaliny, jakby cały czas. Bo ryzyko czy, 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 równa czy nie, się adrenalina. Nie jesteś
0: adrenalin dżanki, tylko akceptujesz to, że rzeczy mogą być ryzykowne. Tak?
1: Staram się przestawać być. Bo miałem takie, etap, że stres zabijałem adrenaliną i teraz coraz bardziej. A na czym świadomy. polegało zabijanie stresu adrenaliną w twoim wypadku? No wiesz to, że starasz się robić rzeczy, które są jeszcze bardziej widowiskowe.
0: Skakanie z samolotu, czy bungee jumping? Nie, jeszcze no, bardziej... to, no
1: może być na przykład, nie, no, nie, nie, nie mówię o takiej skali, no okay. ale możesz szybko jechać samochodem autostradą, możesz pójść się upić Aha. na imprezę, Aha. możesz zacząć trenować boks, boks jest super i cały czas go, go trenuję, może nie, nie będę już dzisiaj robił tak mocnych sparingów, jak zdarzało mi się okay. robić na przykład.
0: Ale szukałeś takich miejsc, żeby ta adrenalina zastąpiła tak, i tak. pomogła wdzieć dopaminę, żeby po prostu się poczuć dobrze, tak?
1: Tak, no bo to, to łatwo zabija. zabija. Tak, stres opada, tak. kortyzol się rozpuszcza. No my sobie że lepiej jednak się z nimi konfrontować, niż się zabijać. Okej. Okay. Ale to mała dygresja w kontekście ryzyka. Więc jakby, nie, nie, to bardzo dobra dygresja. Wiesz, akceptuję ryzyko i, i tam było duże ryzyko, no bo każda taka zmiana, sprawia, że masz taki moment, w którym się może okazać, że to wszystko było nieważne, bo osiągnąłeś jakąś spektakularną porażkę, to może wcale nie byłeś taki wow, bo nigdy do końca nie jesteś jako jednostka. Tak? To mm-hmm. musi być splot jakieś okoliczności, które sprawiają, że coś się wydarza. I możesz być w dużej organizacji. Ale w... Masz dobry dystans do siebie. Nie, nie pokazuję, przepraszam, tak jak jeśli mogę, tak.
0: mm-hmm. nie, nie pokazuję, że to to pasmo sukcesu, uh-huh. czy też zmian, które zrobiłeś, wpływają na ciebie aż tak bardzo, że, że czujesz się, że możesz chodzić po wodzie, nie zostawiając kółek, tak? I zapytał
1: moja na naszą no, to mam takie momenty sam zachwytu, ale staram się... Ale zostawić rozumiem, z... że ona wtedy
0: ściąga się na ziemię, z tak? mnie na
1: dół, ja też się staram się <laughs> zostawić dla siebie. <laughs> czasem trzeba okay. się cieszyć rzeczy, no to jakby wiadomo, wiesz, mam, mam poczucie jakiegoś spełnienia i sukcesu, ale zawsze się staram widzieć większy obraz i mieć jakąś refleksyjność w tej historii. Okej. Okay. Zatem one czasami się powtarzają. To co jest następnym krokiem? Nie mam następnego kroku właśnie. Nie mam. Chcę być teraz w rewolucji. Chcę no. zrobić ten biznes naprawdę dużo no, a w zrobiłeś biznes 10,
0: 12, 15 razy większy już?
1: Zaczynałem było 40 tysięcy, dzisiaj jest 650 no tysięcy. Na początku byłem sam, dzisiaj jest pięcioosobowy zespół. Pięcioosobowy tak. zespół tak, to robi? Tak, tak,
0: tak, Całkiem, to bardzo, bardzo lintek, nie?
1: Tak, ale to duża zmiana. Na dobre. Dla ciebie też. Tak. I mam też wiesz, bardzo mądrych ludzi, którzy lubią rzeczy, które ja robiłem lepiej niż ja robiłem. I to jest chyba... Z... A jakich to z... Znowu, to nie ma reguły. Jednostkowe kompletnie przypadki. Ale szukasz funkcji, czy szukasz osoby? Miałem konkretne otwarte stanowiska i tam jest jedna osoba, z którą zacząłem Stefan Bogucki, który odpowiada za PR. Ktoś mi go polecił. To było spotkanie, na którym tak naprawdę ja go namawiałem na samym początku, żeby on przyszedł, jak jeszcze rewolut był mały. Mm-hmm. On był w agencji PR i spotkałem się z nim, powiedziałem: Słuchaj, zobaczysz, to będzie fajne, rzuć to co robisz i przyjdź do mnie i on to zrobił.
0: jeszcze ja Stefan mówi, że miałeś rację wtedy?
1: Myślę, że tak. tak. Go nie, nie lubię odpowiadać za innych. Dobrze. Myślę, że tak, bo jakby z perspektywy PR-owca, rewolut jest naprawdę widowiskową historią. Szczególnie, że jego praca bardzo dużo wpłynęła na, na, na wzrost i postrzeganie się Rewoluta. Rewolut ma bardzo dobre postrzeganie w Polsce, chyba nie? Nie mam badań, a w korporacjach się nauczyłem, że badania ci są w stanie odpowiedzieć na nie te pytania w pełni. Na ten etap nie. Za szybko się wszystko dzieje. Do mnie mam, że tak. Okay. No to mogę iść jakby po, po, po konkretnych przypadkach. Jest Kasia, która wcześniej pracowała jako community manager. Mhm. Szukałem community managera i ona pracowała w Jelpie. To mhm. był jeden z nielicznych profili, jakie się zdarzyło na polskim rynku znaleźć osoby, która rozwijała wcześniej community, tak zawodowo.
0: Nie ma tego dużo.
1: Nie ma tego dużo, a ona się jeszcze wcześniej zgłosiła i rozmawialiśmy na jakieś inne stanowisko i, i pamiętałem, że wtedy to jakoś, to, to nie było jeszcze to, ale jak się pojawi community, to pasowała idealnie, więc się do niego okay. Jest drugi community manager, Bartek, którego byłem mentorem, który miał swój startup. W ogóle bardzo ciekawa historia. A, czyli były.
0: twój mentee? nie ma po polsku chyba na to słowa, twój mentee stał się twoim pracownikiem po jakimś czasie, tak? Tak, też okay. całkiem
1: przez przypadek, bo się po prostu... Znaliście? Od, od, tak, ja on się do Czyli zatrudniasz ludzi
0: co. też poprzez y, taką bliskość networku twojego i znajomość,
1: tak? Tak, ja mam też dość duży network, bo powiem, 30 tysięcy ludzi na LinkedInie, ale jeszcze mhm. zostając na ludziach, to też przyszedł e, Marat, który odpowiada za partnerstwo i rozwój biznesu mhm. i, i z Maratem pracowałem w Uberze i pamiętam, okay. że bardzo długo i trudno było w ogóle znaleźć kogoś o takim profilu, on taki profil miał. W jak. Uberze było trudno znaleźć. Czyli Rekrutowaliśmy tutaj. w Uberze, tak. tak. I, I on taki profil miał. W międzyczasie jeszcze też był na przykład w Google. Mhm. I, i, I przyszedł i wiesz, jest jakby świetny w swojej pracy. I to, to wiedziałem, że on będzie dobry, bo Czyli to są dość taki, unikalne. masz taki
0: dream team trochę, nie? Bo sam go zbudowałeś. Tak się czuję. Ludzie czują
1: się z tobą dobrze. Mam masz nadzieję, że taką że nadzieję, tak Ty samo. się z nimi czujesz dobrze, no, tak. tak? Mam nadzieję, że oni tak samo to czują. Tak, wiesz, wyzwaniem bardzo dużym było... Bo ta rekrutacja jest zawsze ciężka w tak szybko rosnących organizacjach, tak. bo potrzebujesz ludzi, którzy trochę zejdą pewnie w dół e, od tego często co robią, w dość unikalnych kompetencjach, które jest ale, mało ale na rynku. Ale też będą
0: skalowalni, tak?
1: I oni bardzo szybko muszą pójść razem z tą firmą. I w idealnym scenariuszu oni się rozwijają szybciej niż firma, a też firma się bardzo szybko hmm. rozwija, więc potrzebujesz naprawdę dobrych ludzi do tego.
0: Dobrych i specjalistów i generalistów równocześnie, nie? Tak,
1: tak, tak. Wow. jeszcze takich, no, którzy. Wyzwanie. Będą chcieli przyjść do startupu. Dobrze.
0: Karolu, co było najlepszą
1: decyzją, jaką podjąłeś w życiu? Kupno psa. Wow. Dobre. Jest tych decyzji było bardzo dużo. Jakby nie chcę wchodzić w jakieś strasznie prywatne historie, bo to pewnie Dobrze, nie Dobrze, ale dlaczego do kupno psa było jedną z lepszych decyzji w twoim życiu? Bo daje mi bardzo dużo takiej czystej radości i spokoju. Z życia. Tak. I w ogóle okay. wiesz, jak, jak, jak czy się mam go peta. Okej. Okay hart angielskiego. Jak chcesz się wyłączyć na chwilę, właśnie to idziesz na spacer? z biznesu, to jedna na spacer. Te spacery, które mi się na początku wydawały, że będą wyzwaniem i znojem, są, so są czymś, na co absolutnie czekam. Ale bo masz komórkę wyłączoną wtedy, jesteś psem. Mam włączoną, jest dość dynamicznym psem, ona potrafi biegać do 50 na godzinę i tak. jakby ona absorbuje moją uwagę mocno, więc nie mam telefonu. jak z nią Czyli masz moment, w którym jesteś. Tak, tak. Wow, dobrze.
0: A co daje Ci najwięcej satysfakcji czy energii w życiu?
1: Nie lubię takich pytań. <gry> tak jeżeli mam, mam być szczerze bo ja nie mam na nie odpowiedzi Jakby to, to jest mix rzeczy, balans okay. balans pewnie między rzeczami, które dają mi wyzwanie, adrenalinę nie osiągasz i... balans? nigdy go nie osiągasz, możesz to, walczyć to, to, to tak. okay. jak
0: zarządzasz tym, żeby ten żeby
1: walczysz o ten balans? świadomie pomijam rzeczy, które mnie go pozbawiają na które mogę mieć wpływ czyli joy of missing out, tak? tak, tak w największym skrócie wow. jakkolwiek filozoficznie to, to zabrzmi tak ale jeżeli masz ciężki tydzień i bardzo dużo kontaktu z ludźmi, to może wyjście na imprezę i rozmawianie z ludźmi do czwartej rano i wszystko, co jest się z tym wiąże, niekoniecznie da ten balans. To się przegnie jeszcze bardziej w jedną stronę. Tak? Pokazując no bo to masz tygodę 48 tygodę. godzin na z- zrekawerowanie tak. się. Tak. No to wiesz, to znowu nie są jakieś unikalne historie. Jakby myślę, że wszyscy się z tym, z tym zmagają. Dobrze. Jaką masz super moc? Szybko czytam. Jak szybko? Szybciej niż... Większość ludzi, którzy czytają jakiś tekst ze mną. Dobrze. A ale ile, nie, książek, nie, ile nigdy, książek czytasz w roku? Nigdy nie uczyłem się, wiesz co, no, 40-50, dużo czytam. To porządnie. Ostatnio też. Ale ja też nie mam czegoś takiego, że, że czytam tylko książki biznesowe. Mało Nie, Ale też dużo biznesowe. też w internecie i dużo internetu. Ja w ogóle bardzo dużo czytam. Tak. Też mhm. Czytam dużo gazet, jakby co dzień rano jak wstaję, to z pół godziny godzinę czytam. Mhm. Przez to, że też szybko czytam, dużo przyswajam w ciągu dnia mhm. różnej wiedzy. No i czytam też książki. A wtedy. co czytasz rano? The Economist. Mm-hmm. Foreign Affairs. Mm-hmm. Przeglądam portale newsowe, które niestety się strasznie tabloidyzują. Nie, nie. Tego już nie da się czytać. I tak bardzo spolaryzowała się dyskusja polityczna w Polsce, że ciężko mi na poziomie bieżącym się do niej w ogóle odnosić. Do tego wolę rzeczy, które są określone, ale znowuż nie polskie, bo one są dzisiaj po jednej stronie. Czego nie do końca po,
0: Polskie to polecam pismo. Okej. Okay. To może spróbuję. Był u nas Piotr Nestorowicz, który jest założycielem. Mhm. E, warto zasubskrybować, jest w audio, jest Just elektronicznie i papierowo. A ja
1: generalnie staram się tutaj długie formy. Taki, no
0: to ci się spodoba, to taki okay. New Yorker polski, okay. bardzo ci się spodoba. Seth Godin ma takie powiedzenie, że tym kim się otaczasz, określa tym kim się stajesz, bo zderzasz mhm. z nimi swoje emocje, swoje myśli i tak dalej, a te zderzenia prowadzą tak naprawdę do tworzenia ciebie. Jakie jest twoje Power Five?
1: To chyba jest dość prywatna historia, Żebym okay. o tym opowiadał. Ale mam grono bliskich osób, na pewno bardzo jakby oczywistym będzie moja narzeczona na pierwszym miejscu.
0: Ale masz takie grono, mam które kilku, pomaga ci. Mam, mam, mam,
1: mam kilku przyjaciół, z którymi to, co mnie bardzo łączy i to, co jest pewnie oprócz wielu innych rzeczy definicją tego, że możemy szczerze mówić o swoich sukcesach i porażkach i, 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 I być nie mieć sobą. Tak, i nie ma jakby postrzegania, że się albo chwalimy. Albo jesteśmy fałszywie skromni, albo że ty jeszcze masz śmiałość narzekać. Wiesz? Jakby czasami się włącza mm-hmm. taka, taka, taka narracja. Więc to jest fajne, że te rozmowy są szczere i w sumie nie musimy się przed sobą popisywać. A jak to brono zbudowałeś? Przypadkiem. Aha, <laughs> to się że... po prostu wydarzyło, tak?
0: tak? Tak, tak.
1: Dobrze. Czego się teraz uczysz? Próbujesz nauczyć SQL-a. Wow! Ale, Ale idzie, jako user, czy programowania, czy, czy całości? Na takim etapie, żebym był w stanie pisać query, żeby wyciągać okay. dane z, z bazy. Czyli samemu napisać kwerendę, tak, żeby dostać tak, z, tak. zwrot, tak? I bez sukcesów jak na razie. <gry> jestem na etapie, że jakieś małe query jestem w stanie e, e, zmienić. No już brakuje mi na to czasu i aż takiej motywacji. I jest taki moment w organizacji, że musisz to zrobić. I on był, powiedzmy, rok temu. Teraz coraz więcej osób jest, które są analitykami danych. I więc oni zaczynają łatwiej. to robić, więc znowu czujesz że to mnie trochę rozleniwia. No, to nam do tego wrócić. A do czego dążysz? Do szczęścia. Dobrze, jak definiujesz swoje szczęście? Myślę, że to znowu wchodzimy w jakieś takie filozoficzne rozważania. Trochę których,
0: filozoficznie jest w tym kanale.
1: W których czasem się czuję profesjonalnie, jak wiesz, koelo. <śmiech> <śmiech> Teraz będę po prostu definiował szczęście. Dla mnie to są takie, jakby ostatnio odkryłem, że najszczęśliwsze momenty to, jest, gdy jestem z bliskimi mi osobami i jest spokojna, czysta radość.
0: Okej. Okay. Czyli wracamy do tego balansu, że, tak. że wyżywasz się gdzieś, ale potem masz to miejsce, gdzie
1: możesz po prostu tak. tą radość tak. doświadczać, tak? I fajnie mieć pracę, z którą się identyfikujesz, która cię cieszy. Ja tak mam. To jest duże szczęście. Ale to znowu jest to narracja, że będziesz miał pracę, którą lubisz, to nie będziesz pracował jednego dnia. To jest kompletnie nieprawda. To będziesz po prostu emocjonalnie do niej podchodził i pracował cały czas, często. Mhm. W I ten mózg idzie.
0: pracuje, w, jak, jak jesteś zaangażowany, to pracuje cały czas, prawda? No to jest po prostu. Pod prysznicem siedzisz, masz pomysł. To jest twoje przede wszystkim.
1: Tak. Z wszystkimi plusami i minusami.
0: Trzy rzeczy, które chciałbyś robić za trzy lata, to.
1: Chciałbym się znowu zajmować jakimś biznesem, który bardzo mocno rośnie. Mam nadzieję, że to będzie dalej rewolucja. Masz szansę, że to ciągle będzie tak. to samo, tak? Tak. Chciałbym dużo nurkować, okay. bo to na pewno jest rzecz. A gdzie jest
0: twój najbardziej ulubiony spot do nurkowania?
1: Cały czas nie odkryłem tych spotów, które myślę, się są na dzisiaj. To jest Egipt, tak? Mm-hmm. Bo tam, to jest też w ogóle ciekawa historia, jak mówisz ludziom, że jedziesz na wakacje do Egiptu. Ale Okej, okay. no później jak dodajesz nurkowanie, to tak. Jakby Egipt jest... Jakość tego, jakie tam są nurkowania i, i ich dostępność mm-hmm. jest bardzo duża, szczególnie porównując z Bałtykiem. <grym> okay. przykład, a ta tak? trzecia rzecz? A ja wymyślam na bieżąco. Okej. Okay. Tak, to, też ja nie, nie to tak
0: czy... patrząc na twoją karierę to Też tak widać, że to przygotowany jakby dwie...
1: list na bieżąco I chciałbym za trzy lata być dalej Sprawny fizycznie i ubrać dużo sportu
0: Wow, to jeszcze <głos> masz kupę czasu Spokojnie, nie martwiłbym się Książka, która?
1: Daje dużo refleksji na temat Przyszłości, to dyplomacja Kissingera Polecam wszystkim Wow, czytałem Dużo. Zrobiłeś, zrobiłeś
0: na mnie w tej chwili takie
1: wielkie tak, wrażenie. Fajna wow. książka, można powiedzieć. Tak. Każdy się cieszy. tak I Okładka ładna. Ale ja się, Ale nie, bardzo, na, ja się, ja się bardzo interesuję ładne. geopolityką w ogóle. Okay. Jeżeli mamy jakieś prywatne pasje, to, to jest dość duża i, i ta książka. Oczywiście w, znowuż największym wyzwaniem zainteresowania geopolityką jest stronniczość narracji. Oczywiście. To jest jedna z nich, więc nie, nie płynąłbym 100% tym, co jest tam napisane, ale jest to naprawdę bardzo ciekawe spojrzenie, szczególnie na Europę na przełomie wieków.
0: Karol, co chciałbyś, żeby słuchacze i widzowie audycji Zaprojektuj Swoje Życie zapamiętali z tej rozmowy? Że
1: nie wszystko da się zaplanować.
0: Bardzo Ci dziękuję. Ja jestem niesamowicie ucieszony, że udało nam się Cię zaprosić. My też jest bardzo miło, że Bardzo dziękuję. Słuchajcie, jak co czwartek o czwartej zapraszamy, ta rozmowa dla mnie wywarła olbrzymie wrażenie. Mam nadzieję, że na was też i dotrwaliście do tego miejsca. Jeżeli tak, to na pewno musicie dać tam lajka i napisać jakiś bardzo fajny komentarz. Dziękuję wam ślicznie i do zobaczenia w przyszły czwartek o czwartej.